alguna vez hemos estado sin dinero, quebrados totalmente, como cuando decimos I'm broke, es decir, estoy quebrado, no tengo dinero. Pero hay otras opciones para decir no tengo dinero en inglés, como I'm running on empty, que es una metáfora de cuando conducimos el auto eh, sin gasolina. I'm running on empty quiere decir no tengo dinero. I'm looking for loot. I'm looking for loot. Loot eran esas películas antiguas eh, de vaqueros donde había una bolsa llena de dinero con el signo pesos. Eso sería un loot. Entonces, I'm looking for loot sería estoy buscando un botín. ¿Por qué? Porque pues, no tengo dinero. Y I'm in chapter 11. Esta sí es muy americana porque en los Estados Unidos hay una ley que se llama chapter 11 para aquellas empresas que están quebradas y que les pueden dar un dinero. Así que en Estados Unidos es muy común decir I'm in chapter 11, es decir, estoy buscando quién me dé dinero. Hay muchas opciones para decir I am tired, estoy cansado en inglés, diferentes. Por ejemplo, I am fatigued, I am fatigued, que es muy similar, estoy fatigado. I am drained, estoy como exprimido. I am exhausted, muy similar a la que tenemos también en español. I am worn out, I am worn out, como quien dice estoy desgastado. I am beat, beat literalmente significa como golpe, entonces aquí es como estoy ya golpeado del cansancio y una expresión que es I am on my last leg, como que dice ya no me queda nada más, estas son algunas opciones para que no siempre digamos I am tired, 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 y a ustedes qué los pone bastante tired? Hay palabras muy comunes, muy usuales, tanto en español como en inglés, como la palabra variedad. Hay una variedad de... En inglés esta palabra se pronuncia variety. Variety. ¿Ok? Porque sé que por ahí algunos tienen dificultades de cómo pronunciarla. Aquí les recuerdo. Variety. Cuando uno dicta clases a las 6 de la mañana se encuentra con muchos estudiantes bastante perezosos. Todos sabemos que perezoso es lazy, lazy, ¿ok? Pero también se usa compararlos con el animal, el perezoso. Recuerdan ese animal que es bastante lento, etcétera, etcétera. Ese animal realmente se llama sloth, sloth. Entonces le puedes decir a una persona, you're such a sloth, que quiere decir, eres tan perezoso. Otra palabra sería idler, idler que sería como ocioso, como al que le gusta estar sin hacer mucho, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, tres palabras para decir perezoso en inglés. Me pidieron que explicara la palabra get a hold o la expresión to get a hold of. Hay tres vertientes, la primera es to get a hold of somebody. Cuando decimos eso es porque necesitamos contactar a alguien. I need to get a hold of a new doctor. Necesito contactar a un nuevo doctor. Cuando decimos to get a hold of something, something, estamos hablando de que necesito obtener o conseguir algo. I need to get a hold of a new job. Necesito obtener o conseguir un nuevo trabajo. Pero si decimos to get a hold of ourselves, que es tan común que digamos get a hold of yourself, es decir, que necesitamos controlarnos. Cuando alguien lo vemos como un poquito descontrolado por X o Y situación, le decimos, get a hold of yourself. ¿Ok? Ahí está la explicación de la expresión to get a hold. 
Hoy vamos a hablar de uno de los errores tal vez más comunes que cometemos en inglés y es con la palabra children's. Muchas personas dicen the children's, pensando que con eso están diciendo los niños, las niñas, algo así. Pues realmente eh, children, la palabra children terminado en n es el plural, ¿ok? O sea que no hay necesidad de decir children's. De pronto la gente se equivoca porque desde luego la palabra kid y kids el plural de kids sería kids, entonces piensan que esa S también aplica para children. No, el singular de children sería child. Child. One child, two, three, four, five children. Aquellos que son papás eh, pueden referirse a su hijita o a su hijito como él es el niño de mis ojos o ella es la niña de mis ojos. ¿Cómo se dice eso en inglés? Se dice he o she, dependiendo del caso, is the apple of my eyes. She is the apple of my eyes. Si lo traduce literalmente, pues no tendría sentido, pero ese es el equivalente a él es o ella es la niña de mis ojos. Hoy vamos a hablar de adverbios de frecuencia, pero más que adverbios de frecuencia, vamos a hablar de la colocación del pronombre en el adverbio de frecuencia. Generalmente van al inicio de la oración. Por ejemplo, I usually go to the gym. Yo usualmente voy al gimnasio, pero siempre el pronombre primero, luego el adverbio de frecuencia. She always eats at that restaurant. They never study. Pero con la palabra sometimes hay una variación, porque siempre va primero sometimes que los pronombres. Sometimes I watch TV, sometimes I read in the morning. Incluso los podemos decir eh, colocando sometimes al final. I watch TV sometimes. O I read in the morning sometimes. Pero los demás siempre va primero el pronombre. ¿Qué tal eran ustedes cuando eran chicos y chicas, cuando eran más pequeños? ¿Eran desobedientes, eran traviesos o más bien calmaditos? En mi caso yo era como una combinación, no era ni muy travieso ni muy calmado. Y esa es precisamente la palabra que vamos a recordar y aprender hoy en inglés. Mischievous. Mischievous quiere decir travieso, desobediente, malicioso... Sobre todo cuando somos niños, también podemos decirle eso a los animales, animales que son muy traviesos, muy dañinos. Un sinónimo de esa palabra es disobedient. Disobedient, obviamente, es quien no obedece muy bien. Así que alce la mano los que fueron y todavía son mischievous. ¿Cómo decir en inglés que tengo mucha hambre, que estoy desesperado por comer algo? Esos momentos en que uno dice, uy, no, 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 necesito comer algo ya. Pues una de esas formas es decir, I'm starving. I'm starving, quiere decir que estoy hambriento. Cuando decimos, I'm famished, I'm famished, es porque ya estamos absolutamente desesperados. Tanto que incluso podemos exagerar el hambre diciendo, I could eat a horse. Como tengo tanta hambre que me pudiera comer hasta un caballo. Obviamente nadie se va a comer un caballo, pero es una forma de exagerarlo. Entonces ahí está, I'm starving. I'm famished, I could eat a horse. 
Hay muchas expresiones para hablar de dinero en todos los idiomas. En Colombia, por ejemplo, decimos que mil es una luca. En inglés, un dólar sería buck. Por eso, si necesitas que te presten algunos dólares, dirías, Can you lend me some bucks? Ahora, ¿cómo le dicen en tu país al dinero? 